0: Superzellen ist sowieso etwas, wo man äh, mit großem Respekt äh, sich in Sicherheit bringen muss. Also, ein Orkantief, Windstärke 12, ist natürlich etwas, wo, wovor man absolut Respekt haben muss. Also, das gesamte Winterhalbjahr kann es diese Stürme geben. Am 18. und 19. Januar 2007 47 Tote und trotz der guten Vorhersagen.
1: Hallo und willkommen beim Podcast von wetter.com. Hier spricht Daniela Kreck zu euch und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Unglaublich, aber der August ist vorbei und wir haben jetzt einfach September. Damit hat auch der meteorologische Herbst begonnen und das Wetter wird vermutlich ab jetzt auch umschlagen. Thema in dieser Podcast-Folge sind Herbststürme, worüber mir unser Metrologe Georg Haas ein bisschen mehr erzählen kann. Hallo Georg, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Daniela.
1: Passend zum September spreche ich heute mit Georg über Herbststürme. Inwiefern unterscheiden sie sich von Stürmen im Sommer und warum schlägt das Wetter genau im September um? Außerdem erklärt mir Georg auch noch, wie zuverlässig die Vorhersagen von solchen Stürmen sind und wie heftig die ausfallen können. In der Vergangenheit wurde Deutschland nämlich schon einige Male von extremen Herbststürmen getroffen. Was sagst du dazu, dass der meteorologische Herbst jetzt begonnen hat und wir den Sommer verabschieden müssen?
0: Ja, ich bin fast schon ein bisschen froh, dass wir es jetzt in nächster Zeit nicht mehr mit diesen extrem warmen Tropennächten zu tun haben werden. Auch extreme Hitzewellen sind erstmal nicht angesagt. Das, was allerdings in nächster Zeit noch fehlen wird, ist der flächendeckende Landregen. Die Dürre, das hat ja jeder mitgekriegt. Die nimmt ja derzeit ein entschreckendes Ausmaß an. Ich war selbst kürzlich in Dürregebieten. Also die Pflanzen, sie sehen wirklich nicht gut aus. Viele Bäume, äh, allen voran Nadelbäume, werden diesen Sommer nicht überleben. Und das finde ich schon extrem, was wir in diesem Jahr erleben. Und dieser flächendeckende Landregen, der das Ganze so ein bisschen eindämmen könnte, der ist leider nicht in Sicht. Also von dem her habe ich jetzt für die nächsten Tage erstmal keine so guten Aussichten.
1: Oh je. Ja, ich finde auch, der Sommer war sehr extrem. Deswegen muss ich sagen, ich freue mich auch auf den Herbst. Es tut der Natur gut, es tut uns auch gut. Also ich hoffe mal, dass der Herbst äh, was Gutes bringen kann irgendwann. Warum genau schlägt das Wetter im September um?
0: Ja, also die Tage, und das spüren wir jetzt ja deutlich, werden ja deutlich kürzer. Die Tageslänge nimmt ab, die Nächte werden dementsprechend länger und dementsprechend kann es in den Nächten jetzt auch schon deutlich besser abkühlen. Deshalb ist eben die Gefahr von so extremen Hitzewellen mit 40 Grad erstmal nicht gegeben und in den langen Nächten können sich teilweise schon Nebelfelder ausbilden, weil es auf dem Sommer heraus immer noch genug Feuchtigkeit in der Luft, vor allem wenn es vorher mal ein bisschen getröpfelt hat oder so ein bisschen Meeresluft eingeflossen ist. Von dem verwandelt ja sich das Wetter jetzt so ein bisschen hinzu, dass es eben herbstlicher wird. Aber wie gesagt, das, was uns fehlt, sind große organisierte Tiefdrucksysteme, die uns tatsächlich mal langanhaltenden Regen bringen. Und die sehe ich auf den Wetterkarten momentan nicht.
1: In der neuen Jahreszeit erwarten uns ja auch wieder Herbststürme. Das ist ja jetzt das Thema in der Folge. Kannst du sagen, was genau Herbststürme sind? Was unterscheidet sie von Stürmen im Sommer?
0: Ja, also die Sommerstürme, um mal damit anzufangen, die passieren ja meistens im Zuge von Gewitterpassagen. Also wenn die Luft unter Gewitterwolken sehr trocken ist und dann so ein Gewitter sehr viel Niederschlag produziert, dann wird so ein kleiner Teil des Niederschlags erstmal verdunstet und durch die Verdunstungskühlung... Also das kennt jeder, der aus dem Schwimmbad rausspringt und ein bisschen Wind abbringt, der friert immer gleich. Und den Tropfen geht genauso, die verdunsten und dadurch kühlt die Luft ab. Und diese kalte Luft, die unter der Gewitterwolke entsteht, die klatscht runter, als würde man einen Eimer Wasser auskippen und mit großer Geschwindigkeit in alle Raumrichtungen. Und so kann so ein Gewitter eben im Zuge der Verdunstungskühlung Sturm produzieren. Aber das ist ganz was anderes als zum Beispiel eine großräumige Sturmwetterlage. Also wenn so ein Sturmtief zum Beispiel sich bei Island organisiert, das hat eine ganz andere Physik, die dahinter steht.
1: Und wieso gibt es diese Sturmtiefs jetzt ausgerechnet im Herbst?
0: Ja, also im Herbst und auch dann im Winter, also das gilt dann auch praktisch für das gesamte Winterhalbjahr, sind die Temperaturunterschiede zwischen der Arktis und den Tropen deutlich größer als im Sommerhalbjahr. Sprich, der Motor für den Jetstream, das ist ein Starkwindband, das rund um die Nordhemisphäre saust, ähm, der Motor sind diese Temperaturunterschiede. Und dieser wird im Herbst schon angeworfen, weil es eben, mit dem sehr tiefen Sonnenstand dann in der Arktis dort schon mal deutlich kälter wird, wenn es so zum Beispiel im Mittelmeerraum noch sehr warm ist und sommerlich bzw. heiß. Und diese großen Temperaturunterschiede, die befeuern den Jetstream und diese starken Winde, die treffen dann auch im Bodennahen Luftschichten auf. Sprich, der Westwind kollidiert dann irgendwann mal mit Grönland. Also Grönland ist so ein riesiges Hindernis, dass der Westdrift mhm. am Ende im Weg steht. Und jetzt äh, hat der Wind das Problem, was macht er jetzt mit dem Hindernis? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Eines ist oben drüber strömen, da gibt es Ostföhn im Lee von Grönland. Und die Föhnluft ist relativ warm und leicht. Dementsprechend entsteht im Lee von Grönland dann ein Tief. Und die andere Möglichkeit der Luft ist drum strömen. Am Ende ergibt sich im Lee von Grönland ein Grönland-Lehtief. Und das befindet sich meistens ziemlich präzise bei Island. Und das ist dann die Geburtsstätte tatsächlich des Islandtiefs. Also das Islandtief ist eigentlich ein Grönland-Lehtief. Und wenn dieses Islandtief aufgrund der großen Nord-Süd-Temperaturunterschiede dann stark ausgeprägt ist und dann auch noch ein starkes Pendant hat, nämlich das Azornhoch, dann haben wir eine satte Westdrift. Und in dieser können dann tatsächlich auch noch neben dem steuernden Islandtief relativ heftige Randtiefs entstehen. Und die haben es dann durchaus in sich.
1: Jetzt musst du mir noch mal ganz kurz erklären, was du mit grönland lee meinst.
0: Also das Lee ist, wenn ein Gebirge angeströmt wird, immer die windabgewandte Seite. Das heißt, ah, okay. wenn man sich, wenn man zum Beispiel jetzt äh, sich die Alpen vorstellt, und mal kurz springen in der Region, und wir haben eine starke Südströmung, dann hat man auf der Alpen Nordseite, also auf der windabgewandten Seite im Lee der Alpen, den Südföhn. Dort steigt die Luft ab, erwärmt sich um 1 Grad pro 100 Meter, und warme Luft ist leichter als kalte. Deshalb befindet sich auf der Alpen Nordseite dann das föhn und auf der Alpen-Südseite dann der Südstau, dort sind dann die Wolken und gern auch mal der Regen anzutreffen und das gleiche Prinzip funktioniert auch in Grönland, also dort hat man dann den Ostföhn und dem Lee von Grönland den tiefsten Druck und dann mit der gesamten Strömungskonfiguration um Grönland herum entstehen dann gerne mal diese Islandtiefs.
1: Ja, okay, ja. ja, jetzt kann ich mir gut vorstellen. <lacht> jetzt hast du gerade schon Randtiefs erwähnt. Was, was genau sind Randtiefs?
0: Ja, das ist eine gefährliche Form von Tiefdruckgebieten, die entstehen okay. gern mal an der Südflanke von sehr großräumigen Tiefdrucksystemen. Also stellen wir uns einfach mal das Islandtief vor, das ist ein riesiges Teil, das nimmt große Teile des nordatlantischen Ozeans über hunderte von Kilometern ein. Und an der Südflanke von so einem Tief sind gern mal auch die Temperaturen des Wassers sehr unterschiedlich. Und gerade in Bereichen, wo die Temperaturunterschiede sehr groß sind, können sich mit ganz kleinen Störungen sehr intensive, kleinräumige Tiefs bilden. Und die haben dann an der, an der Südkante des steuernden Tiefs mit großer Geschwindigkeit das Potenzial, ordentlich Orkan zu produzieren. Also diese Randtiefs, die haben also wirklich das Potenzial, eben auch Orkan im Flachland zu, äh, zu verursachen bei uns in Deutschland. Und diese sind tatsächlich gefürchtet, zumal sie auch nicht so besonders gut berechenbar sind.
1: Und wieso kommt so ein Sturmtief im Herbst selten nur allein?
0: Ja, das stimmt. Du hast es angesprochen. Die ähm, Sturmtiefs, die kommen gern mal im Gänsemarsch auf uns zu. Und das liegt daran, dass wenn zum Beispiel jetzt sich der, die kälteste Luft der gesamten Nordhemisphäre, die verschiebt sich im Laufe des Winters immer so ein bisschen, mal vor allem in der Richtung Spitzbergen befindet, dann sind die Temperaturunterschiede generell im Atlantikraum dann relativ hoch. Also wenn dieser Kaltluft Pool in, in, in der Arktis uns relativ nahe ist, dann haben wir große Temperaturunterschiede über dem Atlantik und diese werden nicht so schnell ausgeglichen. Das heißt, wenn man einmal so eine ordentliche Westdrift hat, die dann eine direkte Folge der Temperaturunterschiede ist, dann können sich eben diese Sturmtiefs serienweise entwickeln und dann haben wir tatsächlich immer sehr turbulente Zeiten und wie gesagt, im Zuge dieser intensiven Tiefdrucktätigkeit können sich eben diese giftigen Randtiefs bilden. Die werden auch Schnellläufer genannt, mhm. weil diese Tiefs ruckzuck in kürzester Zeit über den gesamten Atlantischen Ozean sausen und auch mit sehr beachtlicher Geschwindigkeit über unseren Kontinent.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass der Regen ausbleibt bis jetzt. Kannst du irgendwie schon sehen, dass uns so ein Sturmtief treffen könnte?
0: Ja, wir haben jetzt alles äh, so ein bisschen theoretisch besprochen, aber tatsächlich ja. ähm, sind derzeit auf unseren Wetterkarten keine äh, Sturmserien zu sehen. Also wer okay. ähm, sich vor Sturm fürchtet, muss derzeit keine Angst haben. Ganz im Gegenteil. <lacht> also wir haben es jetzt eher mit einer ruhigen Wettersituation zu tun. Über dem Atlantischen Ozean gibt es jetzt zwar ein paar Tiefdrucksysteme, die unterwegs sind, aber wir liegen meistens an der Vorderseite. Und wenn mal so ein Tief dann mit zum schwächeren Randtief bei uns reinzieht, dann haben wir ein paar Schauer, ein paar Gewitter, die werden die Dürre dann so ein bisschen eindämmen, allerdings nur kleinräumig regional. An der einen oder anderen Stelle kann Gewitter auch wieder zu viel Regen bringen. Genau wie wir es jetzt im Sommer öfter auch in einigen Regionen erlebt haben. Aber so, wie gesagt, der flächendeckende Landregen, so gut organisierte Tiefdrucksysteme, wo erstmal eine Warmfront durchzieht und richtig verbreitet flächendeckenden Landregen bringt, dann schöner Warmsektor, dann die Kaltfront mit Regen, dahinter der Trog mit Gewitter, mit Höhenkaltluft. Ja, all diese schön organisierten Sachen, die uns Meteorologen ja auch begeistern, die haben wir momentan bei uns in Mitteleuropa nicht auf den Wetterkarten.
1: Wie ist es denn so mit den Stürmen und Orkantiefs? Lassen die sich überhaupt gut vorhersagen?
0: Das ist im Grunde genommen sehr abhängig von der Größe des Systems. Je größer ein Wettersystem ist, desto leichter oder desto weiter in die Zukunft können wir Prognosen treffen. Also bei so einem Hochdruckgebiet, das riesige Ausmaße annimmt, ist es leicht zu sagen, dass es die nächsten Tage stabil und sonnig bleibt. Und beim Tiefdrucksystem ist es genauso, wenn das eine ganz großräumige Tiefdruckscheibe ist, die kann ich mal von heute auf morgen einfach so wegziehen. Das können die Wettermodelle gut berechnen. Und da können wir relativ solide Prognosen auch lange im Voraus produzieren. Ich nehme mal ein Beispiel. Beispiel Kyrill, selbst äh, damals äh, die Prognosen auch mitgemacht, der war sieben Tage im Voraus, jeden Tag in allen wichtigen Basismodellen bei uns, in einer Perfektheit simuliert und vorhergesagt, dass man sich lange auf diesen Orkan einstellen konnte. Bei Lothar war es ein bisschen anders, der war ein kleinräumiges Randtief, ein Schnellläufer und hat vor allem im südlichen Deutschland, in Baden-Württemberg, enorme Schäden angerichtet und leider auch viele Todesopfer, die zu beklagen waren damals. Das war so ein Randtief, das konnte man erst relativ kurzfristig vorhersagen und dementsprechend äh, sind solche Randtiefs tatsächlich, eben, weil sie sehr kleinräumig sind, nur relativ spät zu erfassen und dann auch noch schwierig zu vorhersagen, wie intensiv die wirklich sind.
1: Also es kommt auf den Sturm drauf an. Du hast vorhin ja schon gesagt, dass diese Herbststürme auch im Winter auftreten können. Sind es dann immer noch die gleichen Herbststürme oder handelt es sich dann um Winterstürme? Sagt man das überhaupt so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Herbst- und Winterstürme sind physikalisch im Grunde genommen das Gleiche, wenn wir jetzt äh, diese diese Sturmtiefs äh, über dem Nordatlantischen Ozean betrachten, die auch zu uns reinziehen. Also im Herbst werden die Bedingungen für die Entwicklung von solchen Sturmtiefs durch die zunehmenden Temperaturunterschiede dann langsam besser und das zieht sich dann bis in den Winter hinein. Also das gesamte Winterhalbjahr kann es diese Stürme geben, im Herbst eben als Herbststürme bezeichnet, dann im Winter eben die Stürme und ähm, im Frühjahr, wenn dann die Arktis langsam wieder wärmer wird und gerade im Sommer dann fehlen diese großen Temperaturunterschiede. Deshalb sind solche Stürme, wie sie eben im Herbst und im Winter vorkommen, dann im Sommer allerhöchst selten.
1: Nochmal ganz kurz zur Vorhersage. Kann es eigentlich auch vorkommen, dass Ihr Meteorologinnen einen Herbststurm vorhersagt und er dann gar nicht eintritt?
0: Das wäre schlecht, also besser so als andersrum natürlich, aber, ähm, <lacht> aber ähm, im Grunde genommen, wenn man die Wetterkarten sehr gewissenhaft studiert und auch die Grenzen der Vorhersagbarkeit respektiert und richtig einschätzt, sollte es normalerweise nicht passieren. Wenn ich jetzt auf 14 Tage im Voraus natürlich sage, es kommt ein Sturm, dann bin ich so weit in der Zukunft, dass die dass man sehr schnell eben ein Rendezvous mit den Grenzen der Vorhersagbarkeit <lacht> erlebt. Und das ist dann ein ungemütliches Rendezvous, weil es dann eben gern mal schief geht, wenn man sich so weit in die Zukunft aus dem Fenster legt. Aber wenn man solide Prognosen anlegt, wie zum Beispiel bei Kyrill, da war, äh, konnte man, sage ich mal, in einem vernünftigen Zeithorizont von drei, vier Tagen im Voraus nicht viel falsch machen. Wirklich nicht. Und ähm, bei Lothar zum Beispiel, da musste man sehr kurzfristig agieren. Und da ist es eben wichtig, gerade bei Wettereignissen, die nur relativ kurz vorher, kurzfristig vorhersagbar sind, dass man da dann aufmerksam ist und dass ähm, an dieser Stelle auch das Warenmanagement gut funktioniert.
1: Hattest du mal einen Fall, wo du fest davon überzeugt warst, dass ein Herbststurm kommt und dann war das nicht so?
0: Nein, das ist mir glücklicherweise noch nicht passiert. <lacht> Was ich in den Sand gesetzt habe, äh, war in diesem Sommer mal eine Gewitterprognose. Da habe ich mich dann grün und blau geärgert. Das war hier bei Wetter.com. Da hatte ich ähm, mit äh, viel Labilität und mit viel Windscherung gedacht, uh, das könnte ganz, ganz schwierige ähm, Wetterverhältnisse geben mit Superzellen und Tornados. Und an diesem Tag ist so wenig passiert, da ähm, war mir nicht ganz wohl. Aber ansonsten ähm, schätzen wir, denke ich, das Potenzial für ähm, Extremwetter doch hier relativ gut ein. Bei Schau und Gewittern ist das immer ein bisschen schwieriger, aber bei großen Sturmlagen, da kann man jetzt, wie gesagt, wenn man jetzt nicht zu weit in die Zukunft greift und sich äh, dahingehend zu weit aus dem Fenster lehnt, nicht viel falsch machen.
1: Warum sind bei Sturmlagen vor allem Kaltfronten gefürchtet?
0: Das sind die Kaltfronten mit Höhenkaltluft, die gefürchtet sind. Ähm, im, Grund, Im Grunde genommen ähm, muss man mal schauen, dass den Wind eigentlich ausbremst, wenn wir so eine Sturmlage hatten. Und das ist letzten Endes die Reibung. Und zwar, wenn jetzt der Wind über die Oberflächen strömt, über Wälder, über Städte etc., dann entsteht ja immer ein bisschen Widerstand und das bremst den Wind insgesamt aus. Und deshalb ist es ja generell an den Küsten oder auf den Bergen mal so ein bisschen windiger oder stürmischer, gerade bei Sturmlagen, aber wenn dann so eine Kaltfront kommt, dann ist die Luftmasse wenn sie hochreichend labil geschichtet ist mit vielleicht auch eingelagerten Gewitterlinien, äh, dazu geneigt, den starken Höhenwind in den Gewittern eins zu eins runter zu transportieren. Und deshalb sind Kaltfronten, gerade wenn sie hochreichend labil geschichtet sind, mit hochorganisierten Schauerlinien tatsächlich sehr gefährlich. Da können sehr hohe Windgeschwindigkeiten auftreten, gern auch die höchsten des gesamten Sturmsystems.
1: Können sich dann bei so einem Herbststurm auch Superzellen mit Tornados bilden?
0: Die Windscherung ist ja eine der Grundzutaten für die Entstehung von Superzellen und Tornados und ja, diese ähm, ist in Kaltfronten oder auch auf der Rückseite, wenn dann die Kaltfront durch ist mit hochreichend labiler Kaltluft, also Labilität ist drin, Feuchtigkeit ist drin, Windscherung ist drin, sprich der Wind dreht mit der Höhe in seiner Richtung und wenn dann die Bedingungen regional passen, können sich tatsächlich dann auch rotierende Gewitter bilden. Das sind eben die Superzellen. Superzelle ist die Königin der Gewitter, aber eine höchst gefährliche, die, wenn die Bedingungen passen, tatsächlich auch einen Tornado produzieren können.
1: Wenn ich Superzellen mit Tornados höre, das finde ich immer sehr, sehr furchteinflößend. Wie heftig können denn diese Stimme werden? Also was für Auswirkungen sind möglich?
0: Also ein Orkantief, Windstärke 12, ist natürlich etwas, wo, wovor man absolut Respekt haben muss. Ich persönlich äh, habe es ja gerne, wenn es windig ist, aber bei Windstärke 12, da muss man wirklich Respekt haben. Also solche Sachen wie Waldspaziergänge. Oder Autofahrten im Wald sind dann einfach höchst gefährlich und man erlebt ja auch immer wieder, welche Einschränkungen dann im Zugverkehr oder im Flugverkehr eben passieren, wenn so extreme Sturmlagen auftreten und Tornado-Superzellen ist sowieso etwas, wo man äh, mit großem Respekt äh, sich in Sicherheit bringen muss, um eben selbst sich nicht in Gefahr zu bringen.
1: Da haben wir ja glücklicherweise euch, um dann rechtzeitig warnen zu können. Das ist Richtig, ja. Jetzt noch mal kurz zum Sommer. Der war ja extrem heiß und auch das Mittelmeer hatte ungewöhnlich hohe Wassertemperaturen zu verzeichnen und das hat ja auch Auswirkungen auf unser Wetter. Hat das auch Auswirkungen auf zukünftige Herbststürme?
0: Ja, die Charakteristik der Mittelmeertiefs ist so ein bisschen eine andere. Also die Mittelmeertiefs Gut, da gibt es ja die sogenannten Medicains, also das sind so die mediterranen Hurricanes, also eher die kleinräumigere Ausgabe, weil das Meer einfach nicht so riesig ist wie ein Ozean. Aber diese Medicanes, die können, wenn sie sich selbst ähm, gut organisieren können, auch Windgeschwindigkeiten im Orkanstärke ähm, hervorbringen und was noch kritischer ist, durch die sehr hohen Wassertemperaturen und das ist die Hauptcharakteristik der Mittelmeertiefs, gerade im Spätsommer, im Herbst ist, dass die durch die hohe Luftfeuchtigkeit wahnsinnig viel Wasserdampf eben zur Verfügung haben und dann auch ausregnen können, diese Tiefs. Das heißt, Überflutungsgefahr ist etwas, was absolut markantes Schlammlawinen, Vermurungen in den Regionen, wo diese Regenmassen niedergehen und in einer zunehmend wärmeren Erdatmosphäre werden diese Phänomene, gerade im Mittelmeerraum, immer kritischer. Und wenn es dann die sogenannten 5B-Tiefs gibt, ich glaube, da gibt es eine Podcast-Folge zu dem Thema bereits, wenn diese 5B-Tiefs zu uns hereinziehen, dann kann es eben auch kreuzgefährlich werden, wenn diese extrem feuchte Luft bei uns ankommt. Und das ist gerne mal im August, wenn die Mittelmeertemperatur sehr hoch ist, der Fall. Aber auch Richtung Herbst ist das Potenzial absolut gegeben, dass wenn die ersten Tiefs über das fast 30 Grad heiße Mittelmeerwasser ziehen, dass es dann kreuz gefährlich wird, während die atlantischen Tiefdrucksysteme eben nicht jetzt unbedingt von so einer hohen Wassertemperatur leben, sondern eher von den Nord-Süd-Temperaturunterschieden.
1: Müssen wir uns in Zukunft darauf einstellen, dass solche Sturmtiefs dann häufiger und extremer ausfallen, jetzt besonders im Hinblick auf den Klimawandel, weil es eben immer wärmer wird?
0: Ja, bei den Mittelmeerstürmen würde ich sagen, ja. Also da könnte ich mir vorstellen, gerade weil die Wassertemperatur höher ist, werden diese Tiefs, die die äh, im Mittelmeerraum entstehen, durch noch mehr Wasser und durch noch mehr Niederschlagspotenzial gefährlicher werden. Bei den Sturmtiefs, so wie wir es jetzt ähm, anfangs beschrieben haben, mit dem kräftigen Islandtief, sieht die Lage so ein bisschen anders aus. Weil die leben, wie gesagt, von dem Temperaturunterschied Nord-Süd. Und der Klimawandel bringt jetzt aber nun mit sich, dass sich die Arktis deutlich stärker erwärmt als die meisten anderen Regionen dieser Welt. Mit anderen Worten, der Temperaturunterschied Nord-Süd schmilzt immer mehr ein und damit stottert ja der Motor für die Westdrift, der ja auch entscheidend ist für die Entwicklung von genau diesen atlantischen Sturmtiefs, die dann im Herbst und Winter gern mal zu uns reinziehen. Deshalb haben wir momentan keine Hinweise, dass diese Stürme à la Kyrill, à la Lothar bei uns in Deutschland häufiger werden. Also das ist eine Aussage, die ähm, Jetzt nicht beinhaltet, dass das Wetter durch diese Tiefs extremer wird. Wir haben durch den Klimawandel ganz andere Probleme. So werden zum Beispiel Hitzewellen häufiger und heißer, dürren, wie wir es jetzt in diesem Jahr erlebt haben. und Genauso wie Überflutungen äh, durch die stehenden Wettersysteme. Das wird alles extremer. Die Gletscherschmelze lässt die Meeresspiegel ansteigen. Also von dem her gibt es ganz, ganz viele Gründe äh, mit Hinblick ähm, auf den Klimawandel aus ganz nebenbei mal bemerkt aus Kohle, Gas und Öl rauszugehen und man muss ja auch mal das Positive benennen, ähm, wo die Energiewende jetzt schon vollzogen ist, ist ja eine Erfolgsgeschichte. Und nochmal zum Thema Sturm. Eine ganz interessante Geschichte ist, bei Sturmlagen, jetzt besonders im Winter, da wird ja von den Windkraftanlagen, von den Windrädern wahnsinnig viel Strom produziert und das treibt ja den, den, Preis, das, den Strompreis an, der Strombörse, teilweise ins Negative runter, das heißt, es ist plötzlich viel zu viel Energie im Netz und das wäre ein super Zeitpunkt, um so viel Wasserstoff wie nur wirklich irgendwie möglich zu produzieren, den man dann später wieder als grüne Energie verbrennen kann, beziehungsweise Pumpspeicherwerke aufzufüllen. Also wenn man die Energie bei Sturmtiefs gut nutzt, dann macht man, glaube ich, sehr viel richtig an dieser Stelle.
1: Ja, aber dieses Thema könnte man glatt noch eine Podcast-Folge <lacht> aufnehmen. <lacht> ja, ja,
0: richtig. Und auch über die extremen Stürme, die in der in der Geschichte schon äh, über uns hereingebrochen sind. Also ich hatte Kyrill erwähnt, das war übrigens, um das ganz kurz zu erwähnen, am 18. und 19. Januar 2007 47 Tote. Und trotz der guten Vorhersagen ähm, und Orkan Lothar, im, das war übrigens der zweite Weihnachtsfeiertag 99, also ganz kurz vor der Jahrtausendwende, in Summe mit einem weiteren Tief, das dann durchgezogen ist und mit den Aufraumarbeiten und im Zuge des Tiefdurchgangs selber 110 Todesopfer damals zu beklagen und, und katastrophal war zum Beispiel, dass sie ja auch in die Wirkung die Sturmtiefs erzielen können, die, die Flutkatastrophe in, an der Nordsee, Stichwort Hamburg, in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 62 340 Todesopfer waren damals zu beklagen. Also das äh, Potenzial, dass äh, Stürme anrichten können, das ist enorm. Und man bedenke jetzt in Zeiten des Klimawandels steigt ja auch der Meeresspiegel langsam an. Das heißt, ähm, Sturmfluten werden in Zukunft äh, auch angesichts dessen immer ungemütlicher.
1: Ja, unglaublich. Also bei Kyrill und Lothar war ich selber noch sehr, sehr klein und erinnere mich natürlich nicht daran. Aber die Namen, die sind einprägsam. Man, ja. man kennt die Namen und Richtig. das... Heißt schon was. Ja, dann habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Ich merke nämlich, dass du sehr leidenschaftlich über Stürme sprichst. Ist dir dann so ein aufziehender Herbststurm lieber als Sommer, Sonne, Sonnenschein?
0: Also wenn wir in der Wetterredaktion sitzen und ähm, ich mir es aussuchen könnte zwischen einer Wetterlage, jetzt sage ich mal im Herbst, wo man also äh, vor der Herausforderung steht, ja, gibt es jetzt da nur ein Nebelfeld oder gibt es da den ganzen Tag Sonnenschein oder im Sommer trifft das Gewitter jetzt nur äh, Hinterdupfing oder Klein-Kleckersdorf? Das ist alles <lacht> immer ein bisschen mühsam und schwierig und da ist so eine großräumige Sturmlage für uns in Sachen Vorhersage natürlich ja wie gemalt. Da hat man klassische, äh, herrliche, also für uns Meteorologen, herrliche äh, Strukturen wie eine Warmfront, eine Kaltfront und eine Mischfront und und das Ganze dreht sich wunderbar ein mit den Rückseitenschauern von der Nordsee, mit Graupelgewittern. Also das sind klare Strukturen, da lassen sich auch wunderbare Geschichten erzählen. Und ich persönlich, wenn ich rausgehe in die freie Natur, also wenn ich es mal aussuchen könnte zwischen Sonnenschein und Sturm, dann nehme ich sofort den Sturm, wenn er denn nicht übertrieben stark und auch nicht gefährlich ist. Also Wind äh, mag ich ja über alles und äh, von mir aus kann es mich <lacht> ordentlich pusten draußen. Da spürt man, <lacht> dass man lebt.
1: Das ist schön. Also freut mich, dass du da so viel Begeisterung mitbringst. Dann hast du auf jeden Fall den richtigen Beruf gewählt, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, ich hoffe doch. <lacht>
1: dann sind wir hiermit auch am Ende der Folge angekommen. Ich denke, wir können jetzt sehr gut aufgeklärt in den Herbst rutschen und uns auf den nächsten Wetterumschwung gefasst machen. Vielen Dank für deine Zeit, Georg.
0: Ja, sehr gerne.
1: Dann hören wir uns auf jeden Fall bei der nächsten Wetter.com-Podcast-Folge. Bis dann, Georg. Tschüss.